0: BR Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik Immer samstags um 17 Uhr auf BR Klassik Seine ersten beiden Sinfonien sind romantische Werke. Mit der dritten Sinfonie hat sich Jean Sibelius rückwärts orientiert. Sie ist geradezu klassisch geworden. Bei der vierten ist Sibelius dann wieder komplett neue Wege gegangen. Diese Sinfonie A-Moll, Opus 63, wird gerne avantgardistisch genannt. Unter anderem, weil Sibelius die Sinfonie aus einem Kern entwickelt, aus dem Tritonus. Und er steigt gleich zu Beginn aus den Fagotten, Kontrabessen und Violoncelli auf.
1: Es ist f g a Dein Fiss. Oh! Es ist schmerzhaft. Ein Triton ist untermint alles. Es ist Unsicherheit schlechthin. <lacht> Wohin führt er denn uns? Es ist so grausam, manche Schellen. Es ist so einsam, es ist so deprimiert.
0: Grausam, einsam, deprimierend. So sieht Colin Davis diese vierte Sinfonie von Jean Sibelius. Für den Dirigenten dennoch ein
1: großartiges Werk. Es ist ein einmaliges Stück. Niemand liebt das Stück, aber Sibelius war so ein, ein großer Musiker. Man muss zuhören. Was will er denn?
0: Jean Sibelius schlägt in seiner vierten Symphonie einen tragischen, düsteren, manchmal schwer auf der Seele lastenden Ton an. Entstanden ist die Symphonie a -Moll in den Jahren 1909 bis 1911. Zuvor, im Jahr 1908, wurde Sibelius wegen eines Tumors am Hals operiert. Hinterher war lange Zeit unklar, ob er wirklich genesen würde. Spielt diese biografische Situation für die
1: vierte Symphonie eine Rolle? Ja, er war krank und es war nicht erlaubt, mehr zu trinken oder zu rauchen. Es war eine harte Zeit für ihn. Aber es kann sein, oder? Aber diese Sachen waren immer in diesem Mann. Er hatte keine Zuversicht mit sich selbst wie wir, wir lesen. Er hat sich so selbst kritisiert und dann sich aufgeblasen und dann zurückgesunken. Aber er hatte einen Kopf, der alles organisiert.
0: Die Symphonie ist natürlich nicht bloß eine Spiegelung der Krankheit von Jean Sibelius. Der Komponist selbst hat oft betont, seinen Symphonien legen keine Programme zugrunde. Dennoch hat auch Sibelius bemerkt, dass immer mal wieder ein Abbild seines seelischen Zustandes in der Musik haften geblieben ist.
1: Zum Beispiel, der zweite Satz beginnt wie heute. Schön, schöner Tag, aber nachmittags alles ist weg und die Ungeheuer kommen auf die Straße. Ich weiß nicht, was er meint, aber es, es ist so aggressiv und unbequem.
0: Abrupt hört der zweite Satz auf. Der dritte dann scheint in die weiten Landschaften Finnlands zu führen. Liegende Klänge, von der Flöte angeführt und später von den Hörnern kontrastiert, stecken einen weiten und manchmal leeren Raum ab. Dieser dritte Satz, Il Tempo Largo, hat meditativen Charakter, wirkt aber ebenso wie der zweite Satz, abgebrochen, unvollständig.
1: Oh, das ist wunderbar, Diese, dieser langsame Satz. Es kommt wie Florestans Stimme aus den Tiefen des Herzens. Und er versucht sich aufzubauen und wir haben am Ende eine große, große Melodie. Aber es endet in Pessimismus oder es stirbt. Ich weiß nicht, was es ist. Was ist, sagt jetzt man? Man ist ganz alleine in diesem Leben und beim Sterben auch. Es ist unmöglich, weg von sich selbst zu fliehen. Musik beim letzten Satz, was ist das? beginnt, die Pferde sind da und wunderbar und wir gehen auf Reisen, Schnee, alles. Aber es kommt eine Katastrophe. Die Reise,
0: die jeder Zuhörende hier mit Sibelius angetreten hat, führt für Colin Davis
1: ganz klar zu einem Ziel. In den Tod. Alles ist begraben. Man macht die Erde glatt mit den Händen. Sie sind so, so. alles vorbei, so, weg. Also, was wer bin ich, das zu sagen? Das ist wahrscheinlich eine Frechheit. Aber so, so klingt es, weil vorher ist so eine, ich weiß nicht was, die letzten Seiten von dieser Sinfonie. Oh, es die ist keine Tonart, es ist nur Konflikt und Chaos fast.